0: transformação digital redefiniu o modos operantes da sociedade na maneira de consumir, se relacionar e gerir negócios. Após o cenário de pandemia e a adoção em maior escala do teletrabalho, o mundo aposta e confia na tecnologia mais do que nunca. E, por consequência, vimos que a criação de dados digitais aumentou exponencialmente. Acredito que podemos dizer até que se os dados são um novo petróleo, a segurança é o combustível para preservar essa fonte de valor. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui para mais um episódio do Mindcraft, o podcast que tem ajudado empresas a se reinventarem digitalmente, tecnologicamente e construírem um futuro mais inovador. E no episódio de hoje nós vamos falar muito sobre transformação digital, sobre cibersegurança, sobre segurança da informação, compliance, então você que quer saber tudo sobre isso, fica ligado, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para isso eu estou com um time de feras aqui, para me ajudarem a falar sobre o assunto, né? começando pela nossa querida Célia Albuquerque, ela é consultora digital e compliance na MJV, e eu fiquei sabendo que ela é apaixonada por viagens, ela gosta de mergulhar em novas culturas, né? e ela desbrava o mundo através de passeios de bike. Né? E devo dizer que a sua carreira de ciclista, ela tá de vento em polvo, é quase uma atleta olímpica aí. E ela é conhecida na Ciclo Rio Pinheiros por uma placa que fixou na mochila. Cuidado, iniciante! Conta essa história aí pra gente, seja muito bem-vinda, Célia Albuquerque. Gente, isso é ótimo mesmo
1: Parte da, 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 da pessoa que é de compliance né? Eu não quero causar um acidente Então agora resolvi Que eu vou virar uma ciclista de verdade E eu consigo pedalar pelo menos assim, Uns 5 km por hora Entendeu? E lá na ciclovia Pinheiros eu coloquei aquela plaquinha Cuidado, iniciante para evitar... Problemas, né? Acidentes com o pessoal e aí acabou que eu causei mesmo algumas controvérsias boas lá na ciclovia de Pinheiros Porque lá no Instagram postaram a minha fotinha da minha plaquinha e começou todo um discurso sobre a divisão do espaço de, da ciclovia Entre pessoas que estão iniciantes, que não sabem pedalar muito bem e os velocistas né que estão treinando Eu achei legal aí a discussão eu meio que saí né, de lado, porque eu não queria ser o foco, mas é legal essa discussão entre quem pode utilizar o espaço, né quem está começando e quem já, já é Master Blaster, que anda aí a 30 km por hora.
0: Interessante. É, e para adicionar aqui o nosso time, né Antônio Sobrinho, como ele gosta de ser chamado, ele é arquiteto de soluções e negócios né, e um dos nossos grandes clientes aqui no MJB, do setor financeiro. E eu fiquei sabendo que ele é... A gente está aqui hoje num podcast olímpico, né? Ele é tenista. Ele joga tênis desde novo, né, Antônio? Seja muito bem-vindo aí ao nosso
2: Minecraft. Muito obrigado. Jogo desde os 14 anos como meu hobby preferido. né? Não me profissionalizei e acho que agora já é tarde. Mas estamos aí para jogar sempre.
0: <risos> Legal. E para completar o nosso time, o nosso convidado de peso é o Rafael Moraes. Ele é manager de cibersegurança, Segurança na Claro. E eu fiquei sabendo que, assim como eu, ele é baterista, né? Ele gosta de passar o tempo com a família, um cara caseiro, um workaholic de plantão, de carteirinha, né, Rafa? Seja bem-vindo aí ao nosso Minecraft.
3: Obrigado, obrigado, Kleber, pelo convite. Bacana participar aqui com vocês. Exatamente, né? A música entrou na minha vida junto com a tecnologia na adolescência e carrego até hoje como um, um hobby, a, me ajuda até no, no período onde é, a gente está ali no, no processo mais conturbado, mais corrido, para relaxar, para distrair. E tô aqui com vocês hoje aí para colaborar, contribuir, falar um pouquinho mais sobre o tema cibersegurança.
0: Legal, tenho certeza que a conversa hoje vai ser muito boa porque o time que está aqui é muito bom. Assim como o Rafael falou, eu também tenho a música como uma terapia, né? Para mim, uma espécie de terapia. Eu toco bateria também há mais de 10 anos. Minha esposa toca violão, então às vezes a gente pega aqui para tocar um pouquinho junto. E a música ela é uma terapia muito boa, né? Inclusive, ela já foi utilizada até em tratamento, né? Você deve ter ouvido falar em musicoterapia também, então se não ouviram, dê uma pesquisada porque, porque é bem interessante. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Ao nosso assunto de hoje, né? Que é a transformação digital, cibersegurança. E hoje dá para dizer que as empresas, as grandes empresas, não podem mais caminhar sem isso, né? Sem se preocupar com a segurança, né? Com compliance, né? Com as questões de privacidade de dados, ainda mais hoje com a LGPD em vigor no Brasil. Então, eu acredito que é, isso tenha se tornado muito forte. Pra gente começar num ponto de partida, começar dando essa introdução, né? O que que, o que, que para vocês, né, na visão de vocês, é a cibersegurança, a segurança da informação? Qual é a importância disso dentro do contexto que vocês atuam? Por exemplo, né, o Rafael Naclaro, o Antônio, que lida com o mercado financeiro, que a segurança ela é imprescindível. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso.
2: Na minha visão, tudo começa com a política de segurança. No caso de questões de ataques, e questões de incidentes de segurança, sempre ocorre no ponto ou no, no, elo, no elo mais fraco de uma corrente. Então, uma organização, né, seja ela uma empresa ou um outro tipo de instituição, e seja qual for a atividade na área de telecomunicações, ou na área financeira, ou na área de e-commerce, né, você tem que ter, primeiro, uma política de segurança e informação, que é a base né, para uma, que nós tenhamos uma, um ambiente de cibersegurança bem completo. A política de segurança e informação, pela experiência que eu tive nas empresas que eu trabalhei, responsável pela segurança e informação, ela tem que ter dois pontos fundamentais. Ela tem que ser entendível. E tem que ser aplicado. Você não pode fazer uma partir de uma política de segurança para chegar em uma cyber eficaz, né? Tem que ela tem essa política seja entendível pelos funcionários, pelos colaboradores, pelos terceiros e tem que ser aplicado. Não pode ser alguma coisa extremamente complexa.
1: É, aí eu, eu, eu complementaria realmente, Antônia, o que você falou, a, a gente tem a cibersegurança e tem a segurança da informação, né, a segurança da informação, ela sai um pouco do mundo digital, ela vai para além, né, ela vai para processos, pessoas, o é, um mundo palpável também, então a, as políticas, como você falou, são bastante importantes. Então, um, um dos elos mais frágeis que você comentou, eu entendo como sendo o elo, a parte do ser humano, da interação humana. Então, segurança da informação é, eu acho que um dos pontos fracos, além de toda a parte da cyber security aí, é o ser humano, é a participação do ser humano no processo. Então, políticas, aculturamento, é, são extremamente importantes e o compliance está aí para tentar garantir isso.
3: É, complementando o que a Célia acabou de dizer né, o, o, uhum. e o próprio Antônio, a cibersegurança, ela cumpre esse papel fundamental né, na, na proteção da, da tecnologia né? e a tecnologia hoje ela permeia quase tudo dentro do que a gente faz hoje, sempre, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Né? E dentro desse contexto, a gente pode avaliar esses riscos. Então, a gente tem os riscos, é, plano de continuidade de, de negócio, a parte de compliance, né, que é a conformidade, que são as, as outras áreas da segurança da informação que, que suportam também a cibersegurança nesse contexto. E hoje, né, a gente percebe de, de várias formas em que realmente os grandes ataques, os grandes problemas de segurança que a gente vê hoje em dia, né, são são relacionados ali à exploração das pessoas, porque a tecnologia, ela avançou tem vários controles, vários processos que a gente consegue estabelecer é, mas que ainda é, a própria falta de conhecimento da, das pessoas em relação a como elas conseguem se proteger ou proteger os ativos das companhias, elas é, acabam se tornando ali o elo mais fraco em relação a como é que os, a, os atacantes podem explorar os ambientes.
0: É, e assim, falando de, dentro disso, né, eu mesmo eu já tive o meu cartão de crédito, uma tentativa, né, de clonagem né, eu tava voltando pra casa do trabalho, inclusive, e aí eu recebi um SMS, a compra rejeitada, de 2 mil dólares. Aí eu olhei assim, ué, calma aí. Aí na hora eu, eu liguei pro banco e bloqueei o cartão. E o cara também, né, foi querer fazer logo uma compra de 2 mil dólares, né? Ele imaginou que eu ia ter né, cerca de 10 mil reais de limite disponível para poder fazer, pra fazer a compra. Então hoje é uma situação bem delicada, né? Eu imagino que, no setor de telecomunicações, no setor financeiro, os dados eles sejam o bem mais precioso que as instituições têm. Eu acredito que a cibersegurança e o compliance eles precisam estar de mãos dadas para que, é que o cliente se sinta seguro de ter suas informações sendo cuidadas por, por aquela empresa. E eu falo isso como, como cliente mesmo. Eu percebo que isso é um, é um fator decisivo para mim. Né? Muito difícil você colocar o seu cartão de crédito, por exemplo, num site que você nunca comprou. E ainda assim, se você colocar, você vai colocar lá o seu cartão virtual, né? Que foi até um, uma coisa boa que foi criada para minimizar é, as clonagens. E ainda assim, se você colocar, você não vai fazer uma compra gigantesca. Você vai fazer, vai, sei lá, comprar um livro, né? Para testar, ah, beleza, seguro, chegou direitinho, então eu posso confiar mais naquela loja. Então, acho que a segurança dos dados, ela, ela lida muito com a confiança também, né? E atualmente é esperado que todas as empresas, elas irão sofrer algum tipo de ataque cibernético, né? Eu acho, acredito que vocês, em algum momento, já devem ter passado por alguma situação como essa, né?
2: É, principalmente agora, Kleber, que as empresas são cada vez mais digitais. Então, você falou da importância, que a, acho que talvez o maior patrimônio que as empresas têm são as informações que elas contêm, que elas, que elas guardam. Como as empresas, as companhias, são cada vez mais digitais, torna-se mais imprescindível que elas mantenham a, a segurança, usarem até de cibersegurança, para que não tenham dados roubados, ou modificados ou fraudados. As empresas, por serem digitais, são responsáveis pela guarda desse, dessas informações.
1: É um diferencial, né, na realidade. Eu vejo que é, é um, um risco que a gente enfrenta, mas é uma grande oportunidade de você promover a tua empresa. Porque, é, como você falou aí, Kleber, nós tomamos cuidado com os nossos dados pessoais, com o que pode acontecer com a gente como pessoa, enquanto pessoa, não empresa, né? Então, muitas pessoas preocupadas nesse dilema entre risco... De... Eu quero comprar isso, eu quero ter a facilidade de um e-commerce, mas será que esse e-commerce é, é, é seguro ou não? Né? Então, aí é que entra o diferencial das, da segurança, né? da cibersegurança, e também no, no caso da LGPD, porque hoje em dia está no, no topo da, da, da onda, né? mas entra aí esse diferencial, porque se a empresa investir em segurança, e ela investir em propaganda para informar os seus clientes que ela é uma empresa segura, isso é uma grande chance, é uma grande possibilidade, é uma grande chance dela vender mais. É, transparência é confiabilidade.
3: É, eu acho que faz sentido, o que a Sélia falou. É, e pegando o teu exemplo aí, né, Kleber, em relação à tua experiência, a tua experiência negativa em relação a uma, uma, uma compra. É exatamente isso que tem acontecido hoje é, e com bastante frequência, né? Uma boa parte das pessoas tem tido esse tipo de experiência ruim em relação a compras em cartões de crédito, boletos que não são verdadeiros e. e, e... E como é que os fraudadores, os hackers chegam nesse tipo de informação, né? Eles podem chegar hoje de diversas formas. Pode fazer uma abordagem direta com a própria pessoa, ele pode utilizar dados que hoje são fornecidos por empresas, empresas parceiras, então esse tipo de situação hoje, né, ela tem se tornado cada vez mais frequente porque os hackers, os fraudadores, hoje eles perceberam que esse tipo de, de crime, ele é um crime bastante rentável ponto de vista de organização. Por quê? Porque no passado eles queriam um reconhecimento, eles queriam mostrar que eles tinham, conseguiam invadir as empresas, que eles conseguiam é, capturar esses dados, mas mais para poderem medir forças entre os próprios grupos na, na Deep Web, na Dark Web. Hoje não, hoje eles visam realmente ganho financeiro. Eles, eles perceberam que eles conseguem explorar as pessoas e as empresas para obter ganhos financeiros. A gente tem muita, muita incidência de, de tentativas, de ataque de tentativas de, de conseguir esses dados para que eles possam realmente fazer movimentações financeiras em larga escala. E eu acho que realmente o cerne da questão aqui é, 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 é as pessoas estão percebendo isso, é, estão buscando realmente é, conhecer mais sobre segurança, como se proteger, como desconfiar de, de algumas coisas que, que, que possam parecer suspeitas. E a partir daí, né, começar a perceber quais são as empresas que realmente é, demonstram cuidado com, com os seus dados, demonstram é, que elas estão preocupadas com a proteção das suas informações e que também estão preocupadas em, em como notificar ou até é, avisar se é, em algum momento acontecer algum tipo de situação fora do, do comum com, com os teus dados. Né? Então, esse tipo de, de empresa realmente, acho que no futuro, ela vai se sobressair em relação às demais. Exatamente.
2: Isso torna-se um diferencial para, para as companhias. É, tem até uma, uma companhia, uma empresa da área financeira que fez uma publicidade um tempo desses, onde as pessoas se encontravam na rua e tinham lá o CPF da pessoa na camiseta, escrito na camiseta. É outra pessoa fala, nossa, você é meu fã, como é que você tem o meu meu CPF? Então, virou um, até virou um diferencial para alavancar né a confiabilidade, principalmente na empresas da área financeira, companhias da área financeira, bancos, né, instituições financeiras, tem essa preocupação. A guarda dos dados dos clientes é uma grande preocupação delas. Mas, é, no entanto, só mudando um pouco, né, é, é, existe uma evolução em termos, assim, um espectro muito grande quando a gente fala em cibersegurança. Existe desde aquele daquele hacker ou aquela pessoa que é tenta atacar uma instituição né? apenas para indisponibilizar um site, o que é muito grave, porque você pode indisponibilizar um site de e-commerce, por exemplo. E existe aqueles que realmente querem roubar dados ou que querem como ransomware, né? que é uma técnica que você criptografa um servidor ou um computador e exige um resgate, né, normalmente em criptomoedas, para não ser rastreado. Então, existem vários tipos de, de... Um espectro muito grande de ataques que envolvem é, cibersegurança. E o que eu vejo, assim, a importância dos profissionais das corporações, sejam elas de qual na, atividade for, né, é de que ela tem que ser aquele como aquele a, a, aquele dono de uma casa, né, aquele proprietário de uma casa, que volta 10 vezes para ver se trancou a porta. É, acho que essa é a característica mais positiva que tem que ter o perfil de um profissional de cibersegurança sempre fazer o double check ou até mais checagens de que toda a solução tecnológica está é, realmente de acordo para ter a proteção de uma corporação. Mas a diversidade de ataques, a evolução dos ataques hoje em termos de segurança, eles eles tendem a sempre ser, a, a ser sempre a ser Por exemplo, em mídias sociais, você pode ter dados, ferramentas de comunicação. Por exemplo, está se tornado muito comum as pessoas pedirem dinheiro emprestado se passando por uma outra pessoa, é muito comum esse tipo de clonagem. Então, assim, cada dia surge um novo tipo de técnica, vamos dizer assim, para que você consiga burlar né, os, os aparatos de segurança, mas sempre né, tentando pelo caminho mais fácil, né? sempre procurando uma brecha de segurança.
0: É, você falou de, dessa questão de trancar, voltar pra conferir se a porta tá trancada, eu sou essa pessoa, eu volto. Eu fecho a porta e vou no elevador, chamo o elevador, ah, mas eu tranquei a porta e volto pra conferir. Eu acho até que essa questão da invasão dos dados, acho que depende muito também, tem muita gente que colabora, né? Eu tenho aquele vizinho que bota a senha do Wi-Fi 123456, um, o cara que bota a sua senha do e-mail de 1 a 6, então isso é um prato cheio aí para galera que quer invadir os dados das pessoas. E hoje mesmo aconteceu uma situação, minha minha mãe muito engraçada, meu Deus. Ela mandou uma mensagem para mim com um print de um SMS, né, que ela que ela recebeu de um número com DDD tipo 85, né, não sei de onde é, e aí um número de cinco dígitos, um celular, né, falando em nome da empresa de telefonia que ela faz parte. É, ah, você foi sorteada, você participou de um sorteio, você ganhou aqui 30 mil reais e um Samsung Galaxy. Aí ela me mandou o um print e disse, é, é golpe, né? Aí eu falei, mas é óbvio, é óbvio que é golpe. É, primeiro que é um número que não é homologado, né? As telefonias, elas quando querem comunicar via SMS, né? O, o Rafa pode até falar um pouco melhor pra gente desse protocolo. Mas, geralmente, é aquele número de cinco dígitos, né? Dois tracinhos, mais três dígitos, que são números homologados né, para esse tipo de situação. Então, você vê que tem pessoas que, principalmente as pessoas mais idosas, que não têm muita é, familiaridade com tecnologia, acaba caindo num golpe como esse. É, minha mãe ainda assim ficou na dúvida, né? Minha mãe tem 65 anos. Então, tem muita gente que cai em situações como essa, né? Acredito que isso deva acontecer muito Dentro aí da, desse contexto e, e as próprias empresas Devem sofrer com as reclamações E aí vai ligar lá a empresa de telefonia E ó, oh, você falou aqui que eu ganhei 30 mil, cadê meus 30 mil que eu não recebi? E aí é nessa que tem o seu O seu telefone clonado, né? O seu WhatsApp clonado e e uma série de, outra, de outros dados que são vazados, daqui a pouco você está fazendo compras aí, tem conta no banco, aí virou laranja de alguém e nem sabe por quê, né? por conta disso, né?
3: As empresas têm investido, né, principalmente as de telecomunicações financeiras, têm investido muito em, em divulgar os canais oficiais né, das empresas. A gente, por exemplo, tem enviado muita comunicação para clientes, mostrando para eles que a gente não entra em contato, solicitando validação de dados, oferecendo prêmios. Já temos os canais oficiais, como você falou, não é um número comum. Então, e a gente tem feito isso para realmente né, mostrar para os nossos clientes, para as pessoas em que ela não, não pode confiar em qualquer, qualquer abordagem, qualquer mensagem que, que ela recebe pedindo para validar dados ou informando que ela ganhou algum prêmio e ela precisa falar com alguém, entendeu? Para que as pessoas é, possam é, conhecer e saber e ter... E ter a clareza de que realmente as empresas não, não, não utilizam e se utilizavam no passado, né, não, não fazem mais essa abordagem de ofertar serviços sem que o próprio cliente faça algum tipo de primeiro contato. Né? Então, o comum hoje é o cliente fazer um primeiro contato para depois sim você oferecer um serviço. Não chegar e sair oferecendo esse serviço porque... É dessa forma hoje que os os aproveitadores né os oportunistas têm utilizado para conseguir obter ganho financeiro né? então é isso a gente tem tem feito e eu tenho percebido realmente as as, as empresas de setor financeiro as, as empresas de serviço né de serviços essenciais elas têm realmente investido nessas comunicados nesses, e formalizar nesses canais oficiais para que as pessoas é, não caiam nesse tipo de golpe
1: Rafael, você me uma coisa interessante que é, você foi procurado ou você procurou? Isso é uma é meio que uma regrinha que a gente recebe aqui em casa, que a gente segue aqui em casa. Alguém te procurou ou você procurou um serviço? É um primeiro, um primeiro fator para você meio que desconfiar, né? A gente é mais seguro quando você procura primeiro, né? Alguma coisa mas é, telecomunicações é o mundo que você vive, né? é um, um tipo de indústria com todo esse cuidado que é bastante importante para todos nós, né? mas eu vejo também algumas outras necessidades que a gente tem por exemplo, é, mídias sociais, eu vou contar um case rápido, eu, eu, eu sigo um restaurante no Instagram e aí, de repente, uma conta fake, imitando aquela conta daquele restaurante que eu sigo, começou a me seguir e me mandou um, um, uma mensagem direta dizendo que eles estavam com uma promoção. Eu falei, opa, de repente o, o restaurante que eu sigo está me mandando uma promoção? E aí começou a pedir informações, dados meus, para poder me passar essa, formalizar a promoção. E aí eu já bloqueei na hora que eu falei, isso aqui não está certo. O meu, meu sexto sentido já falou que aquilo não estava certo. E eu bloqueei. O que, que eu fiz? Eu procurei o um restaurante, o um real, eu liguei e falei, aconteceu isso. Hum? E o que que eu tô, por que eu estou trazendo esse assunto, esse, esse case aqui? Porque ah, muitas vezes o cliente não tem a noção né, de que ele, tá, ele pode estar tá sendo envolvido numa fraude. Né? Mas algumas vezes o cliente tem noção. Eu tive noção, bloqueei. E entrei em contato com o restaurante para avisar o que estava acontecendo. E o que, que o restaurante falou? Eu não tenho o que fazer. Muitas pessoas me, me, me informam que quantas fakes, etc, entram em contato com eles e alguns caem no golpe. Então, acho que o problema é um pouco mais profundo, né? Porque como é que a gente pode fazer para que isso pare de acontecer? E como a gente consegue fazer para que o crime virtual, ele seja realmente punido para que isso pare de acontecer? É, pelo que eu entendi, o restaurante não tinha como, ele não sabia como resolver isso. Eu, como cliente, também não sabia. Eu fiz o meu passo. Então, eu coloco aí para vocês esse, essa questão. Como é que vocês entendem isso? Até onde alcança. O que está que faltando também para a gente fechar esse ciclo, né?
3: É, é interessante, né? Para você ver como o, o crime hoje ele se prepara para poder abordar as pessoas, né? Eles, às vezes eles utilizam ali, palavras, formas, ou até é, é, criam cenários para fazer você acreditar que você está falando com um canal oficial, que você está falando com a empresa. Né? Muitas vezes eu já vi relatos de pessoas que recebem ligações atendentes falsos, que a pessoa fala muito bem, tem ali às vezes até uma parte da informação da pessoa e a gente percebe que a pessoa se, se envolve ali e não percebe que está caindo um golpe. E temos também né, a, a situação onde as pessoas acham que estão tendo ali uma oportunidade de um ganho rápido, de uma facilidade, né a pessoa que às vezes tá, acha que vai conseguir obter algum tipo de vantagem e acaba caindo no golpe ali é, sem nem perceber que, que a pessoa está tá querendo obter vantagem dela. Então, é, são, são caminhos em que a gente percebe co, como as pessoas não estão preparadas, não estão prestando atenção né, é, em como elas é, conseguem ser é, enganadas facilmente. Né? E eu acho que isso é um, é um item que a gente tem que melhorar muito, aí não só como é, empresa, mas como sociedade também.
0: Né? Isso é até uma coisa que eu ia comentar né, com vocês, né? Você falou, ah, a gente precisa melhorar muito ainda. É, era exatamente essa a minha dúvida, né? Qual é o momento que você chega que a segurança do, 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 seu, enfim, do seu serviço, do seu produto, não é algo que te dá mais dor de cabeça, né? Qual seria o, o ponto crucial, né? Qual é o ponto de... virada de chave, né? Digamos assim.
1: Olha, de cara eu diria que para ter segurança, para ter certeza de segurança, você joga pela janela teu celular, teu notebook e tudo que você tem em casa teus assistentes pessoais eu acho que é difícil você ter segurança total, pelo menos até onde eu, eu entendo, é bem difícil você pode fazer o máximo, mas é bem difícil então como a gente não abre mão desses canais todos é fazer o uh, 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 verificar se a porta está fechada e tudo mais é o que eu faço como usuária
2: é, é interessante esse ponto eu, eu tirei férias do começo do ano e viajei com os meus filhos eu tenho três filhos adolescentes e eu aluguei uma... A Airbnb, essas empresas, assim... Uma casa no litoral de Santa Catarina. E uma das coisas que me atraiu para alugar essa casa é que ela tinha uma Smart TV. E, assim, isso foi em janeiro, né? Minhas filhas, uma das primeiras coisas que fizeram foram se logar no Netflix E saíram, nós saímos das férias E um dia desses eu tenho é, três canais é, contratados pelo plano que eu contratei no Netflix E meus filhos em casa, e assim eu não conseguia assistir um filme Netflix Que estava sempre no limite de usuários Eu falei, poxa, mas o que está que acontecendo? Daí eu fui olhar no Google, pesquisar como que eu fazia E identifiquei que tinha em Santa Catarina uma pessoa utilizando mas é porque foi deixada aberta a conta lá. Esses são, são são coisas assim que a gente, detalhes que passam desapercebidos no comportamento das pessoas, né? Então esse é um dos pontos importantes. Você sempre ter certeza de que você não está deixando caminhos para que as pessoas é, utilizem suas informações, seus dados e assim por diante. Rapaz, é... isso,
0: isso já aconteceu comigo também Vou deixar você concluir e depois eu conto a minha história é, 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 Então assim, é uma
2: situação que a gente fica perplexo Eu fui descobrir isso, foi um mês cinco, 5, mês passado, mês de maio Eu levei cinco meses para descobrir por eu não conseguia assistir um filme Netflix E eu perguntava para os meus filhos, vocês estão assistindo? Não, eu não estou, só tenho uma das pessoas aqui em casa assistindo Então só para exemplificar, porque né, esse é um caso bem corriqueiro, quase que inofensivo mas que você não sabe qual desdobramento pode ter? É, comigo
0: aconteceu algo parecido, mas a diferença é que eu não faço ideia de onde aconteceu. Né? Na verdade, não foi nem comigo, né? foi a conta da minha esposa, né? não foi da Netflix, mas foi de um outro, de um outro serviço de streaming. E aí a gente entrou para acessar, né, para assistir um filme, e a gente viu que tinham vários, vários filmes lá assistidos recentemente. Aí eu falei, pô, você, você assistiu isso aí? Aí ela, não, não assisti. Aí eu falei, caramba, olha que quantos filmes que a gente já assistiu sem ter assistido, sabe? E a gente ficou se perguntando como que alguém é, teve acesso à nossa conta e assistiu ali o, os filmes, né, e... Tudo com os nossos dados. E aí, só nessa brincadeira, a pessoa já consegue ter acesso ao nome e ao e-mail, né? Porque fica lá no seu perfil. Então, só aí você já teve é, dois dados seus vazados, né? Embora não, não tenha sido algo pior, mas a pessoa já sabe o seu nome e o seu e-mail só nessa brincadeira aí, né? Você já começa a brincar dessa forma. E aí, a gente... Logo mudou a senha para poder, poder ver se ia continuar e aí no de fato né parou né a pessoa parou de acessar né e a gente não até hoje não sabe quem foi né? mas é, isso acontece
2: é exatamente tem existe uma o mercado de segurança de cibersegurança é um mercado bilionário mas você tem que ter as ferramentas né? e por isso que eu falo em comportamento humano né engenharia social como um dos, um dos, um dos pontos fracos né que você tem gastos muito grandes em termos de cibersegurança para defender a corporação no caso, não né? é, um pouco do pessoal, mas é assim a engenharia social ou algumas falhas permitem colocam por terra todo o investimento que você fez. Eu vou dar um exemplo bem, um case bem assim simples de uma uma empresa que eu atuei, né? É, existia toda assim uma norma de ser si, todas ah, os dados, os programas, os sistemas sempre guardados de forma que eles não saíssem dali como propriedade da corporação. E em um dado momento era uma época que vários bancos múltiplos estavam sendo criados no Brasil. Existia assim como norma, né? não havia transmissão de dados muito facilmente, era criptografado. Um dia uma pessoa saiu pela porta do, desse, desse banco, da sede desse banco na área de tecnologia de informação, com aqueles papéis é, de impressora de 132 colunas, aqueles papéis pautados, e a, o guarda, o responsável pela segurança, né, que ficava junto à, à saída do banco, às catragas do banco, ele olhou assim pediu para ver né, o que que era, ele olhou e disse, ah não, é papel usado, pode levar. É, ali dava todo um sistema de conta corrente e de poupança, e que serviu para ser criado a conta, conta corrente de poupança, dos sistemas de um banco múltiplo daqueles que estavam sendo criados. Eu quero dizer que poderiam ser dados dos correntistas, poderiam ser ou de uma outra empresa, dados de clientes de uma empresa de telecomunicações ou informações de uma empresa de e-commerce. Então vejam como é sutil a questão de segurança, de cibersegurança, onde você investe bilhões e o mercado é bilionário. É, existem empresas no Vale do Silício ou na Rússia que nascem a cada dia e que pode cair por terra, por assim, simples questões de comportamento. Então é um, é um assunto muito complexo esse, de que você, você vai gastar milhões, é a mesma coisa que você comprar um carro que tem sete ou nove airbags, mas você tem um botão que você pode desabilitar todos. Né? Não serve para muita coisa.
0: E até sobre isso, sobre isso né? Os crimes digitais eles custam caro, né? Uma pesquisa da Cyber Security Ventures, né? Disse que crimes digitais podem custar até cerca de 6 trilhões de dólares né, no ano de 2021. Então, assim, isso é mais do que o tráfico de drogas movimenta, sabe? Então, é, é, as empresas investem milhões para poder cuidar da sua segurança, mas pra, é para que elas mesmo possam economizar trilhões, né? Então, na verdade, é um investimento, porque um dado violado pode colocar tudo a perder, né? Eu queria entender até do, do Rafael como que vocês lidam com isso, né? Dentro do contexto de telecomunicações, né? Se é, se é mais ou menos por aí, né?
3: Exatamente, né? a gente investe bastante né, em, em segurança, em ferramentas, em processos, monitoração, é, justamente a gente garantir, né, que a gente não tenha esse tipo de situação aí, como o Antônio comentou, né? De um às vezes um descuido simples é, possa comprometer aí não só é, as informações das pessoas, mas até a imagem da organização como um todo. Porque o que a gente percebe aí nos, nos crimes virtuais, crimes digitais ou até no, nos próprios abordagens que os, que os criminosos utilizam, é que eles sempre procuram primeiro o caminho mais fácil, o caminho mais simples. Né? Eles não vão querer gastar horas, não vão querer gastar dias. Porque às vezes eles precisam até colocar investimento em cima, si, né? Para quebrar a segurança de uma empresa. Então, eles vão procurando ali o que realmente é mais simples, né? Alguma brecha, algum descuido de alguém, de alguma pessoa, de algum sistema, enfim. E a partir daí, eles começam a, a tentar explorar a gente. Então, a gente hoje investe muito né? em inteligência, investe muito em monitoração, em proteção, para que a gente não, não, não passe por esse tipo de situação aí de um simples descuido acabar comprometendo aí a, a segurança dos nossos, da nossa infraestrutura, dos nossos clientes e, e até dos nossos
0: serviços. É porque se o cliente tem um, um dado violado, ele não volta mais, Dificilmente ele volta não, ele, não
3: volta, ele, ele volta ele ele vai procurar concorrência porque ele fica totalmente insatisfeito é como se a gente tem um serviço que não funciona ele vai procurar concorrência e hoje é e cada dia mais a gente percebe que se ele entender que a empresa não está fazendo um bom uso dos seus dados um bom uso da informação né que pertence à pessoa ele também vai procurar concorrência não tem esse tipo de, de consciência de que a proteção dos dados, a proteção do nosso serviço hoje, ele, não que nunca não, não fosse importante, mas ele cada dia mais passa a ser um item estratégico do ponto de
1: vista de negócio. É, um, é um, um, uma questão comercial e também toda todo o risco financeiro de multas que você tem que pagar, porque além de você perder o cliente, esse cliente entra com processos. né A parte regulatória hoje está pegando apertado, em todos os segmentos, em todas as indústrias, né? então o risco de pagar multas e sofrer sanções, ou mesmo ter sua empresa fechada, que seria o pior risco de todos, né? é muito grande. Isso é um, isso é um ponto bastante importante. Eu vejo que todos os mercados hoje, todas as indústrias estão sendo foco de regulamentação e os órgãos é, é, reguladores eles estão pegando pesado nessa questão não só dados pessoais, né, como a gente fala muito pedir mas qualquer informação, né, e é necessário, outras regulamentações, elas obrigam as empresas a guardarem informação, é extremamente importante investir nisso, na segurança, né, e perguntar também, falar com o Rafael, com o Antônio, é pensando aqui no IoT, Vamos imaginar, a gente tem tudo, a gente quer facilitar na nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma assistente aqui em casa, né? Você bate um papo com ela, ela responde tudo e faz tudo, né? Você conversa com ela, você compra um livro na tua conta, e ela compra o um livro e manda pra sua casa, né? Então, é, é difícil a gente chegar num num consenso né, de onde a gente vai estar seguro, se a gente quer poder ter um assistente pessoal em casa que você bate um papo com ele e faz tudo como é que vocês enxergam essa parte? Essa parte de privacidade, em que você quer você deseja um serviço, mas você ao mesmo tempo você quer ter privacidade
2: É, eu, eu vejo é da seguinte forma: ou as empresas de tecnologia e as empresas que consomem tecnologia, no caso de cibersegurança, melhoram os seus controles, ou acaba vindo uma nova questão que é o direito ao esquecimento. E para que você não, que as pessoas não procurem o direito ao esquecimento, é que as empresas, as corporações tanto as consumidoras de tecnologia como aquelas que provém tecnologia em termos de cibersegurança tem que correr atrás. Porque é isso que é justamente que as empresas não querem. Não querem que a pessoa seja. Eu digo empresas assim, sejam elas de, de qualquer natureza, inclusive de mídia social. Né? Elas não querem que, os, que as pessoas fujam. Senão, isso já, já existe uma corrente na Europa, principalmente, mais do que nos Estados Unidos e América, de uma forma geral que algumas pessoas querem ser esquecidas. Por quê? Porque não confiam. Então, eu acredito que as empresas, tanto as empresas consumidoras como as fornecedoras de tecnologia, de proteção né, de informações e dados pessoais, contra que correr atrás, eu vejo essa forma. É, mais de uma forma geral, eu acredito que as empresas vão atrás disso, porque é uma tendência no mundo disso, né? Das pessoas ficarem preocupadas, poxa, como que sabem como que sabem as minhas preferências de consumo? Como que as empresas vêm atrás de mim sabendo disso? Mas eu acredito que terá que ter uma corrida, e acho que é uma grande corrida das próximas décadas, duas décadas pelo menos, você passar essa confiança. Não, hoje a gente está falando em LGPD, mas a coisa é mais é, é, além, é além, disso.
1: Com certeza vai bem
3: além. É, é um assunto bastante sensível na minha visão. É, né? eu acho que as pessoas estão começando a, a perceber o impacto que essas grandes empresas é, elas estão causando aí na vida diária das pessoas com esses com esses assistentes pessoais, com serviços personalizados. E as pessoas foram achando isso interessante, porque aquilo facilitava a vida, é, fazia com que as pessoas conseguiam é, chegar no teu assunto de interesse de uma forma mais mais objetiva, mais rápida. É, esse serviço personalizado, que vem de facilidade hoje para as pessoas, também começa a, a mostrar que é, existe uma preocupação grande em relação à violação da privacidade, né? Então tem, tem essas, essas questões que são bastante sensíveis que eu acho que ainda cabe muita discussão em relação a, a como que as empresas podem é, utilizar teus dados, como elas devem utilizar, como você permite ou não que as empresas utilizem. Eu acho que as pessoas ainda, a grande maioria delas, não tem ainda a plena consciência de como a, a, as empresas, elas trabalham os teus dados ou trabalham com as informações que ela coleta de você da tua vida. Através do teu smartphone, através da tua
2: TV, através do teu computador. A gente fala em proteção de dados, isso falava muito tempo atrás, desde o tempo, porque vocês achavam absurdo venderem CDs né, com dados de pessoas, CPFs de pessoas, né? em uma praça, por exemplo, em São Paulo. Acontecia isso, né? mas eram dados. Era o teu CPF e alguns dados, mas agora você imagina informações sobre o teu comportamento de consumo. Isso é uma coisa que não pode acontecer e que as empresas vão ter que lidar com isso. Na,
1: na, na verdade, a, a cibersegurança, ela fala sobre o não vazamento, como manter um dado seguro, né? Mas a gente está indo para uma realidade em que não é só você ter tecnologia de segurança, é você saber para quem você está dando os seus dados e para que eles se, estão sendo utilizados, né? Então, eu não sei se não, na, na, na visão de vocês, o cyber security, se ele engloba isso tudo, não só o vazamento ou os golpes, mas também é, conhecer onde os seus dados estão, estão trafegando, para que, que eles vão ser utilizados, né?
0: É, é, é isso, eu até, pegando um gancho no que a Sarah falou, eu acho que é bem por aí, né? E aí, falando como consumidor, né? Até para a gente poder fechar aqui... Infelizmente já está caminhando para o final do nosso papo Mas é entender para onde você está dando seus dados E eu digo por mim Empresas como Netflix, Amazon, Claro, né, na qual eu sou cliente também há 18 anos, né, quase 18 anos cliente, meu celular é da, da Claro. essas empresas, elas, é, até então, elas têm dado show quando o assunto é cibersegurança. Eu acho que eu me sinto muito tranquilo né, de fornecer meus dados para todas essas empresas que a gente citou aqui. Né? Então, acho que entra muito nisso que todos vocês falaram. Né? Os seus dados, eles vão ser fornecidos, isso é inevitável quando consome um produto ou um serviço, você impreterivelmente você precisa fornecer os seus dados, né? Os seus dados pessoais. Né? e a questão é com quem estão os seus dados, né? será que essa a empresa ela está cuidando bem dos seus dados? e hoje é, pelo menos os serviços que eu utilizo eu me sinto muito seguro de, de trabalhar né? com essas empresas, uma vez que que eu não tenha mais segurança aí entrar naquilo que o Rafael falou, né se o cliente tem seu dado violado, ele vai embora. E eu acho que essas empresas, essas grandes empresas, elas têm se preocupado e muito com isso. né? E até dando um feedback aqui para o Rafael como cliente, né? eu não tenho do que reclamar da Claro. Né? Eu sou cliente há muitos anos e nunca tive nenhum tipo de problema. A gente, infelizmente, precisa caminhar para o final para que a gente possa cumprir o nosso compromisso. E quando a gente chega no final, a gente sempre finaliza com um quadro que é o quadro Momento em Que? É, são três perguntas, vou perguntar uma para cada, até para a gente não, não ser ambíguo nas respostas. E a primeira delas eu, eu vou fazer para a Célia. Né? Qual é o momento em que você percebe que a transformação digital ela é uma realidade?
1: Olha, é... Para mim, caiu a mais... Olha, o meu trabalho é muito digital, hein? Mas a ficha caiu mesmo, foi agora na pandemia. Quando a minha vida continuou sem sair de casa. Eu percebi que era possível fazer tudo sem sair de casa, com qualidade, com conforto, com segurança. Foi quando caiu a minha ficha mesmo. Foi agora na pandemia. Bom, a segunda eu vou fazer para o
0: Rafael, que eu acho que é a melhor pessoa para responder. Qual é o momento em que você sabe que uma empresa precisa investir em cibersegurança?
3: Legal. É, eu acho que o investimento em cibersegurança tem que ser desde o início. Né? É quando você é, digitaliza e transforma a tu, tua empresa... É, numa plataforma digital, a partir do momento em que você tem que cuidar dos dados do teu cliente, dos dados dos seus colaboradores, é quando você tem que investir em segurança digital, né? em cyber segurança. Porque a cyber segurança vai te proteger ou vai, vai te ajudar a, a garantir que todos os teus dados, todos os teus a tua infraestrutura e todos os teus clientes sejam estejam protegidos.
0: Boa. É, e para finalizar... É, Pergunta para o Antônio. Antônio, qual é o momento em que você se orgulha por trabalhar com tecnologia e segurar segurança de dados?
2: Bom, desde, desde sempre é, é fascinante esse assunto, mas é o meu orgulho é de ver a relação de confiança, seja de funcionários, né, pares e de clientes. né, Ter uma relação de confiança e, e perceber que os funcionários de uma empresa ou os clientes daquela empresa que se sentem seguros com aquilo que você está disponibilizando para eles, os recursos tecnológicos para, no caso, né?
0: Legal, perfeito. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo papo, né? Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre isso, né? E quem sabe a gente não tem aí uma próxima rodada para falar desse assunto que é muito delicado e que faz parte do cotidiano de todos nós, né? Então, mais uma vez, eu agradeço muito. Né? Obrigado, Antônio. Obrigado, Célia, né? Que representando a MJV. Especialmente obrigado, Rafael, né? o nosso convidado né? da Claro. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. agradeço, agradeço a
3: oportunidade aí de, de bater esse papo com vocês e contribuir.
1: Claro, uh, uh... Eu acho que eu, eu gostaria de finalizar a minha, o meu pensamento aqui, é o seguinte, a tecnologia ela pode fazer muito para te dar conforto e segurança. Mas depende de você utilizá-la da forma certa. Eu acho que Perfeito. É extremamente importante isso.
0: Perfeito, perfeito. Não vamos facilitar para os atacantes, né? Para os hackers, né? Vamos, vamos colaborar, né, gente? É, você, nosso querido ouvinte, muito obrigado por ter continuado conosco até aqui. Siga-nos nas redes sociais, sigam também a Claro nas redes sociais. Aqui na MJV, o Instagram mjvinnovationbr. No LinkedIn é só digitar MJV Technology Innovation, que você nos encontra por lá. A gente sempre coloca nas redes sociais as novidades do podcast, então fiquem ligados. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, o e-mail é mindcraft a gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, até porque a gente está construindo isso para ajudar vocês. Né? E é por isso que a gente faz com muito carinho. Muito obrigado. Vejo vocês semana que vem. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Tchau.